0: Die Generation Youth. Wahrscheinlich gehe ich richtig in der Annahme, dass nicht jeder von euch Gartenarbeit liebt. Aber ich denke, viele von uns mögen es, in einem schönen gepflegten Garten zu sitzen oder in einem großen Park. Das ist schon was Tolles. Aber wir alle wissen, denke ich, auch ein paar Sachen, ein paar grundlegende Dinge zum Thema Gartenarbeit. Wenn ich mich jetzt mit einem Buch über Gartenarbeit in einen Garten setze, der überhaupt nicht gepflegt ist, wo ganz viel Unkraut ist, dann hilft es dem Garten nicht weiter, wenn ich ein paar schöne Wünsche ausspreche und irgendwas da zum Thema lese wie Blumen wachsen. Ja, ist uns allen klar, dass da Hand angelegt werden muss, dass wir erstmal anfangen müssen und ähm, vielleicht das eine oder andere wegschneiden müssen und Unkraut zupfen müssen. Und ich denkt, dass sich dieses Prinzip auch ganz gut auf unsere Seele übertragen lässt. Der Paulus spricht ja in Kolosser 3, wo es heute um Vers 12 bis 17 geht, um dieses Thema, dass wir gewisse Sachen ablegen sollen, und dass wir andere Charaktereigenschaften anziehen sollen. Und das ist wichtig, das zu übertragen, dass wir auch Sachen, die uns so im alltäglichen Gebrauch ganz vertraut sind. Es ist uns allen klar, dass, dass wir gewisse äußere Umstände brauchen, damit es auch unserem Körper gut geht, dass wir den in einer gewissen Art und Weise pflegen können. Aber wie sieht das denn mit dem Thema aus, was unsere Seele betrifft? Wie sehr sind wir da in dem Thema drin, dass wir wissen, auch unsere Seele braucht eine gewisse Hygiene, könnte man es nennen dass uns klar ist, auch da muss Unkraut gezupft werden. Auch da müssen wir uns von Dingen trennen, müssen Dinge weggeschnitten werden, müssen Dinge gepflegt werden, damit dann was reifen kann, was wachsen kann, ein Charakter, der Jesus ehrt. Deswegen wird im heutigen Text so was beschrieben, was wir an Gedanken säen sollten, damit, wir dann, damit dann eine Einstellung und ein Charakter wächst und dass wir dann schlussendlich Taten ernten. Ihr könnt gerne schon mal Kolosser 3, Vers 12 aufschlagen, da lese ich gleich den Text vor und dann bete ich erst noch mal kurz mit uns. Jesus, wir kommen heute Morgen zu dir als Gemeinde und bitten dich in deinem Namen, dass du durch dein Wort zu uns sprichst, dass du uns dein Wort aufschließt. Gib uns die richtige Motivation beim, beim Hören. Jesus, gib mir die richtige Motivation beim, beim Reden, hilf, dass es dich ehrt. Und ähm, hilf mir, deine Wahrheit weiterzugeben, in einer verständlichen Art und Weise. Wir laden dich ein, dass du mitten unter uns wirkst, dass dein Geist, der lebendig ist, an unseren Herzen wirkt. Herr. Das bitten wir dich in deinem Namen. Amen. Ich lese mal den kompletten Text vor, und dann können wir uns nach und nach damit beschäftigen. Zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib. Und seid dankbar. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit, lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus. Und sagt Gott, dem Vater, Dank durch ihn. Das ist jetzt so ein ganz klarer Kontrast zu dem Text von letzter Woche. Da ging es ja in Vers 5 bis Vers 11 um ganz andere Dinge. Wenn wir das jetzt nochmal so in Gedanken überfliegen, dass da zum einen um Habsucht ging, dass es um sexuelle Unmoral ging, dass es um Untreue ging, in, in Taten und auch in Worten, um Lästerung, um schändliches Reden, damit uns, denke ich, allen schnell klar, wie wir eigentlich leben wollen. Nämlich genau so, wie wir gerade gelesen haben in Vers 12 bis Vers 17. Vielleicht können wir uns da mal so zwei Dörfer vorstellen. Dorf 1 lebt so, wie in Vers 5 bis Vers 11 beschrieben worden ist oder bis Vers 10. Und das Dorf 2 lebt so, wie wir es gerade in unserem Text gelesen haben. Wenn wir darüber nachdenken, dann müssen wir jetzt nicht eine lange Bedenkzeit haben, oder in welchem Dorf wir eigentlich leben wollen. Eigentlich wollen wir alles so leben, wie wir das gerade gelesen haben. Ich finde es sehr gut, wie Jesus in der Bergpredigt seine ganze Ethik zusammenfasst, wo er dann in Matthäus 7, Vers 12 uns diese goldene Regel mitgibt, geht so mit anderen um, wie die anderen mit euch umgehen sollen. Das heißt, das, was ich jetzt gerade vorgelesen habe aus dem Kolosserbrief, das sollte doch genau das sein, das sollten doch genau die Charaktereigenschaften und Tugenden sein, wo wir von sagen, das will ich, so will ich leben, das will ich anziehen und das andere will ich ausziehen. Von dem anderen will ich mich verabschieden und trennen. Und dann will ich als neuer Mensch, als Bürger von Gottes Reich in dem leben, was Paulus da erklärt hat. Und ein Schlüssel dazu, wie wir so leben können, wie wir diese Charaktereigenschaften entwickeln können, den gibt Paulus uns ganz am Anfang in Vers 12, wo er uns drei verschiedene Titel gibt oder Identitäten, da geht es ja darum, dass wir Auserwählte sind, Heilige, Geliebte. Das sind drei Identitäten, die normalerweise ursprünglich im Alten Testament nur für das Volk Israel reserviert waren. Und jetzt im Neuen Bund gelten diese Dinge für alle, die gerettet sind. Und das ist der Schlüssel dafür, wenn wir verändert leben wollen, dass wir eine neue Identität bekommen, damit wir dann auch als Bürger von Gottes Reich von Dorf Nummer 2 leben können. Das ist ein Riesengeschenk, wenn wir darüber nachdenken und nur anfangs zu begreifen, dass Gott uns auserwählt hat, dass er uns Geliebte nennt, dass er uns Heilige nennt. Denkst du so über dich? Ist dir das bewusst in deinem Alltag, dass das so die Hüte sind, die du auffasst? Das, dass das deine Identität ist? Bist du dir dessen bewusst schon, wenn du morgens früh aufstehst, du weißt, ich bin ein Auserwählter? Ich bin ein Geliebter? Ich bin ein Heiliger? Das ist die Grundlage dafür, dass wir dann auch so verändert leben können. In Vers 12 steht das, dass dich Jesus auserwählt hat. Vielleicht kannst du dieses Wort gar nicht mehr hören. Erwählt Wahl an diesem Wahlsonntag. Vielleicht frustriert dich so die politische Landschaft und denkst dir, ja, was soll ich denn wählen und das und jenes. Und keine Angst, ich werde jetzt nicht politisch, ich mache jetzt hier keinen Aschermittwoch aus der Predigt. Sag ich sage euch auch nicht, was ihr wählen sollt, obwohl ich es gerne machen würde. <lacht> Aber ich finde es einfach faszinierend, darüber nachzudenken. Ich meine, Für uns ist es ein Vorrecht, dass wir wählen können. Das ist ein Geschenk, wie das auch gerade der Manfred schon gesagt hat. Aber Jesus musste nicht wählen. Und es gab auch nichts an uns, womit wir uns irgendwie ihm hätten anbieten können. Irgendwie eine Leistung oder irgendwas Besonderes. Wir haben ihm keinen Grund dafür geliefert, dass er uns erwählt hat. Wir haben vielleicht eine schwierige Zeit damit. Was sollen wir denn wählen? Und Gott musste nicht wählen. Es war einfach nur sein Wunsch, sich ein Volk zu schaffen zu seinem Eigentum. Die Erwählung ist einfach nur auf der Grundlage von Liebe. Niemand von uns hat Gott einen Grund dafür geliefert, uns zu erwählen. Seine bedingungslose Liebe ist der einzige Grund dafür. Ich lese mal zwei Verse aus dem ähm, fünften Buch Mose vor. Fünfte Buch Mose, Vers 7 und Vers 8. Fünfte Mose 7, Vers 7 und 8. Der Herr hat euch nicht erwählt und hält an euch fest, weil ihr größer oder bedeutender wärt als die anderen Völker. Ihr seid sogar das Unbedeutendste aller Völker, sondern weil er euch liebt und weil er das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren mit einem Eid gegeben hatte. Aus diesem Grund hat er euch mit großer Macht aus Ägypten geführt und euch aus der Sklaverei des Pharaos, des Königs von Ägypten befreit. Schon damals war das, das das Herz Gottes, dass er, weil er liebt und weil er zu seinen Versprechen steht, das Volk Israel erwählt hat. Und das gilt heute für uns, diese Erwählung. Das heißt, da ist Gott nicht so wie so ein Yogi Löw, wie so ein Nationaltrainer, der sich dann Gedanken macht und guckt, okay, der hat so und so gespielt und. Der bringt eine gute Leistung, deswegen erwähle ich den und den lasse ich außen vor, weil der ist so und so und so und so passt das für mich zusammen. Das ist keine Erwählung auf Grundlage von Verdiensten oder von irgendeinem Können, von, von Werken. Das ist eine Erwählung auf Grundlage davon, dass sich Gott entschieden hat, uns zu lieben. Das ist eine Erwählung nicht auf Grundlage davon, dass wir würdig sind sondern auf Grundlage davon, dass wir bedürftig sind. Das ist allein Gottes Handeln. Das ist wichtig, dass wir das auch so stehen lassen. Das ist allein Gottes Wunsch, allein Gottes Handeln, dass er uns erwählt, um gerettet zu werden. Dass er uns erwählt zu guten Werken. Das ist Gottes Initiative, dass er uns auserwählt hat. Sein Wunsch. Nicht wir greifen irgendwie nach ihm sondern er hat sich aufgemacht, er hat die Initiative ergriffen, damit wir gerettet werden können. Und da könnten wir jetzt die ganze Zeit eine ganze Predigtserie sogar drüber machen zu dem Punkt Erwählung und irgendwann platzt unser Kopf und da können wir hitzige Diskussionen haben, was das alles bedeutet. Und das bleibt schlussendlich ein Geheimnis, weil in aller Tiefe können wir das Thema nicht verstehen. Aber das Thema kann eins mit uns machen, es kann uns in Anbetung versetzen und das sollte es machen. Das sollte nicht zu komplizierten theologischen Diskussionen führen, die dann dahin münden, dass man sich über solche Sachen trennt. Theologische Diskussionen sind ganz nett, die können bereichern sein, wenn die in der richtigen Art und Weise geführt werden. Aber es sollte niemals dahin führen, dass wir uns über solche Dinge trennen, dass wir uns darüber Feind werden. Sondern es sollte doch dahin führen, dass uns das begeistert, dass wir Jesus dafür bewundern, dass wir das einfach so stehen lassen, dass es Gottes Initiative ist, dass es Gottes Handeln ist, Gottes Ratschluss ist, dass er uns erwählt hat. Es sollte uns einfach nur in Anbetung versetzen. Gott hat das alles getan. Er hat dich auserwählt und als nächstes geheiligt. Auch das steht in Vers 12. Heiligen, das bedeutet abgesondert. Er hat dich abgesondert dazu, zu seinem Volk zu gehören. Er hat dich auserwählt dazu, gerettet zu sein und geheiligt zu werden. Wie gesagt, Gott fragt nicht nach unserer Würdigkeit, sondern nach unserer Bedürftigkeit. Deswegen hat er uns erwählt. Und sowas wie eine, wie eine Heiligung, das geschieht auch bei einer Hochzeitszeremonie zwischen Ehemann und, und Ehefrau. Man sondert sich füreinander ab, man verspricht sich einander. Und genauso sondert so eine Wiedergeburt zu guten Werken für Christus ab, damit wir für seine Zwecke leben. Um bei dem Bild von dieser Hochzeit zu bleiben, das wäre ja eine schreckliche Sache, wenn am Ende von der Hochzeit der Bräutigam mit der Brautjungfer nach Hause geht. Und genauso schrecklich ist es, doch wenn wir als Christen, nachdem wir wiedergeboren wurden, nur für die irdischen Dinge leben, oder? Das sind wir wieder bei den ersten vier Versen von dem Kapitel, die wir nie aus dem Zusammenhang reißen sollten, die wir ja beachten sollten, dass wir auf das sinnen sollen, was droben ist, das suchen sollen, was droben ist. Und dann geht es in Vers 12 auch noch darum, dass wir Geliebtes sind. Jesus liebt dich. Das ist das Wesen Gottes. Das ist eine Liebe, die nicht darauf beruht, ob sie was Liebenswertes an uns findet. Einziger Grund für die, unsere Errettung und Erwählung ist Gottes Liebe zu uns. Und die Früchte davon sind, also während wir jetzt darin wachsen, in der Erkenntnis von Gottes Liebe, da wird natürlich auch unser Verlangen wachsen, ihn ehren zu wollen. Und umso mehr wir das verstehen, umso mehr werden wir in dieser Identität leben, die ich gerade beschrieben habe. Umso mehr werden wir diese drei Hüte aufhaben. Heiliger, geliebter, Auserwählter. Das sind wir. Und nachdem es jetzt um unsere Identität geht, die die Grundlage ist, Geht es dann darum, dass wir, wenn wir diese Hüte auf, aufziehen, dann auch mehr ja, mit einem anderen Charakter leben können? Als nächstes geht es dann um Charaktereigenschaften. Und diese Charaktereigenschaften, die haben einen riesengroßen Einfluss auf unsere Beziehungen. Können wir über jede Einzelne nachdenken und überall werden wir sehen, das wird unsere Beziehungen stark beeinflussen. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, dass es um Charaktereigenschaften geht. Dass es nicht nur sowas ist, dass wir das überfliegen und so lesen, so, ach ja, ähm, der Paulus, der will uns einfach nur mit auf den Weg geben, dass wir nett sein sollen oder uns lieb verhalten sollen. Das könnte man meinen, wenn man das so überfliegt, aber er will nicht, dass wir einfach nur dann heute Morgen ähm, auferbaut aus dem Gottesdienst gehen und sagen, okay, ähm, ab sofort will ich mich ein bisschen netter verhalten, sondern er will, dass es, dass es tiefgehender ist dass wir eine neue Identität in Christus bekommen und einen veränderten Charakter, aus dem heraus wir uns automatisch anders verhalten und ihn ehren. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr euch diese Charaktereigenschaften anseht, ja. aber als, als Deutscher fehlen mir da so ein paar Sachen. So Effizienz und Klugheit und Fleiß und Eifer, oder? Ja, wenn Paulus nicht, äh, nicht von, 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 von da kommen würde, sondern Deutscher wäre, würde er das doch bestimmt nennen, oder? Könnte man jetzt so denken. Aber hier geht es um Charaktereigenschaften, die unsere zwischenmenschlichen Beziehungen bestimmen. Und es ist nicht so, dass Effizienz, Klugheit, Fleiß und Eifer, dass das Dinge sind, die nicht gewertschätzt werden, Gerade in Sprüchen geht es ja auch oft um, um diese Werte. Das sind auch keine Tugenden, die wir vergessen sollten. Ja, das, sind, das sind wichtige Dinge. Aber wir müssen wissen, dass diese zwischenmenschlichen Tugenden, diese, diese Beziehungstugenden könnten wir sie nennen, dass die grundlegend dafür sind. Weil wenn wir einfach nur Effizienz, Klugheit, Fleiß und Eifer im Sinn haben, ohne die Beziehungstugenden, dann werden unsere, unsere Beziehungen sehr darunter leiden. Das ist so. Die Beziehungstugenden sind grundlegend. Und das sind die Kleidungsstücke, die wir anziehen sollten. Vielleicht können wir da so ein Bild verwenden von, von einer Braut, die sich ähm, für ihren Bräutigam anzieht und, und schick macht. Das ist ja mittlerweile so ein eigener Kult der Sommerhochzeiten entstanden ist. Und dann ist schon die Fotografin früh morgens mit dabei für so einen Pre-Wedding-Shot. Und, und, und äh, vielleicht äh, kennt ihr das von, von Bildern, die ihr euch dann anguckt. Und der eine oder andere denkt die so, Wah. aber es sind doch schöne Momente, die natürlich auch festgehalten werden wollen. Ja? Und die Braut, die greift nicht einfach so in ihren Schrank und holt sich irgendwas da raus und zieht sich irgendwas an, sondern das ist ja was ganz Besonderes. Da ist ja viel, vielleicht auch zu viel Aufwand gemacht worden, darum, wie man dann an dem Tag aussehen will. Und davon sollten wir uns so ein bisschen was abgucken. Wir leben nicht einfach so, sondern es sind ganz bestimmte Kleider, die Paulus uns hier als Charaktereigenschaften hinlegt und die wir anziehen sollen. Das ist doch auch toll, dass eine Braut ihrem Bräutigam gefallen will. Ist es Ist dein Wunsch, dass du als Braut, und da müssen wir Männer gut drauf klarkommen, dass wir als Braut bezeichnet werden, auch das sollte für uns ein Geschenk sein, da haben es die Frauen ja oft viel komplizierter, weil viel mehr männliche Bilder verwendet werden. Aber wir sollten uns darauf einlassen, auch als Männer, was für die Frauen einfacher ist, Braut Christi zu sein und um den Wunsch zu haben, dass wir ihm gefallen wollen. Ihm allein. Und wenn wir diese Kleider anziehen, dann leben wir immer mehr den Jesus-Stil. Und dann können wir jetzt nach und nach über jedes einzelne Wort nachdenken, über jede einzelne Charaktereigenschaft von diesen sieben. Und das ist auch lohnenswert, dass wir uns bei jedem dann auch die Frage stellen, was, was tut denn jemand und was sagt denn jemand, der zum Beispiel gütig ist oder der demütig ist? Oder was macht denn jemand, der herzliches Erbarmen angezogen hat? Dieses herzliche Erbarmen, das ist so eine Grundeinstellung, so eine Herzenseinstellung, also nicht was, was man so an- und ausschalten kann wie so ein Fernseher, sondern eine Herzenseinstellung. Und auch das ist wieder was, was Jesus charakterisiert, was er uns vorgelebt hat. So eine Stelle, wo wir da so einen Einblick bekommen, ist, wo er nach Jerusalem kommt und auf diese Stadt guckt. Und da lesen wir davon, dass er von tiefem Mitleid ergriffen war, dass er über den Zustand von der Stadt geheult hat. Oder denkt mal an die Situation, wo er am Kreuz hängt, für die Schuld von, von uns bezahlt und wo er dann über die anderen sagt, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist doch von Mitleid ergriffen. Wie sieht das mit uns aus? Sind wir so von Mitleid ergriffen? Haben wir so herzliches Erbarmen? Oder haben wir eher so die Einstellung so, ja, ach, der muss dafür bezahlen und hoffentlich ähm, ernten die bald, was die gesät haben oder wie auch immer. Aber Jesus hat über den Zustand geweint von Jerusalem, von den Menschen dort. Ich bin mal gespannt, wie heute die Wahl ausgeht und wie die einzelnen Reaktionen auf die Wahl aussehen. Es wird ja Menschen geben, die sich freuen und andere werden sich sehr daran stoßen und werden empört sein. Und auch da wird der eine oder andere mit politischen Meinungen anecken und Menschen diskutieren und in einer guten Art und Weise, aber auch in einer Art und Weise, dass Beziehungen daran zerbrechen. Aber was haben wir generell für eine Einstellung unseren Politikern gegenüber, habe ich mich gefragt. Ist das von, von herzlichem Erbarmen auch geprägt? Haben wir eine hoffnungsvolle Einstellung dadurch, dass, dass wir gerettet sind, dass wir das Ende kennen? Ich weiß nicht, ob, ob unsere ähm, Reaktion, ob die Reaktion von, von uns Christen in diesem Land die man oft auch so auf, auf sozialen Medien sieht, ob das alles so, so angemessen ist. Das eine oder andere kann einen betrüben, das ist, das ist richtig. Aber es hilft doch niemandem irgendwas weiter, es in der Theorie besser zu wissen als andere, oder? Das ist doch auch nichts, wo wir irgendwie als Christen einen Auftrag zu haben, dass wir einfach nur in der Theorie Dinge besser zu wissen, als, als Besserwisser dazustehen. Deswegen sollte doch unsere Reaktion auf das, was heute Abend bei der Wahl rauskommt und was wir ja mitprägen dürfen, in erster Linie sein, dass wir auch da im Glauben leben, was hier heißt, zum, zum Beispiel bekommen wir ja gesagt, in 1. Timotheus 2 gibt es da einige Verse für, dass wir für unsere Obrigkeit beten sollen. Dann bekommen wir gesagt in, in Römer 13, Vers 1, dass die Obrigkeit von Gott eingesetzt ist. Wie viele Worte verlieren wir denn schon mal zum Thema Politik, ohne dass sie auf unsere Knie gehen. Und das sollte doch unsere Reaktion auch als, als ganze Gemeinde sein, dass wir für unser Land, für die Politiker auf die Knie gehen, dass wir segnende Worte über sie aussprechen. Auch wenn wir uns da die, die ganze Menschheitsgeschichte angucken, die Menschheitsgeschichte ist doch nicht von Menschen verbessert worden, gelenkt worden, die Dinge in der Theorie besser wissen, sondern von Menschen, die auf die Knie gegangen sind und mit einem zerbrochenen Herzen gebetet haben. Lass uns das machen. Lasst uns auf die Knie gehen und für die Politiker beten. Als nächstes zu der zweiten Charaktereigenschaft Güte. Allein Gottes Güte ist die Grundlage dafür, dass wir gerettet werden. Und deswegen sollten wir anderen gegenüber gütig sein. Das ist so immer das Prinzip. Uns ist vergeben worden, deswegen können wir Vergeben. Jesus ist uns gegenüber gütig, deswegen sollten wir gütig sein. Das heißt, wir haben immer dadurch die Möglichkeit dazu, dass wir eine neue Identität in Christus haben, dass wir uns Identität in Christus haben, dann auch so verändert zu leben. Und da gibt es im Alten Testament, in 2. Samuel 9, eine tolle Begebenheit. Da geht es um den Mephiboset. Und er ist, ursprünglich vom, aus einer königlichen Familie, hat am Königshof gelebt und seine Familie wird dann ähm, zurecht verstoßen und er sollte auch Teil davon sein, dass er nicht mehr am Königshof ist. Aber das Tolle ist, dass wir dann in der Geschichte sehen, dass das König David genau diese Güte, über die es ja gerade geht, sichtbar macht, dass er gütig ist und dass er ihn weiterhin am Tisch, an seinem Tisch, am Tisch des Königs Willkommen heißt. Das ist eine tolle Geschichte, die auch wiederum auf Christus hinweist. Da ist David wie so ein Vorschatten auf, auf Jesus. Diese Geschichte offenbart Gottes Güte. Und wisst ihr, was du und ich, wir haben noch eine viel größere Güte erlebt, indem wir gerettet worden sind und dass wir wissen, dass wir als Gottes Kinder zukünftig in der Ewigkeit an seinem Tisch, an das Königstisch sitzen dürfen. Und dann geht es als nächstes um, um die Demut. Das ist damals eine Tugend gewesen, die nicht als Tugend anerkannt worden ist und ist auch heute oft so ein Thema, wo, wo Menschen meinen, dass das doch Schwäche ist, wenn man demütig ist. Dass dann eher Dominanz und Stolz als Tugend gesehen wird. Da ist Philippa 2 ein wunderbarer Text, wo wir ganz viel zum Thema Demut lernen können. Den könnt ihr gerne mal zu Hause dazu lesen. Und wir erfahren, wenn wir uns, wenn wir diesen Demutsbegriff von der Bibel prägen lassen, unser Verständnis vom Thema Demut, dass Demut nicht bedeutet, dass wir irgendwie uns anstrengen sollen, schlecht über uns zu denken, sondern dass wir richtig über uns denken sollen. Das bedeutet Demut. Demut bedeutet, auf der einen Seite anzuerkennen, wie verloren wir sind, wie sehr wir in Sünde gefallen sind, aber auf der anderen Seite auch genau das zu wissen, was unsere neue Identität in Christus ist. Und Demut ist dann auch so ein Elternteil von den nächsten beiden, von Milde und von Langmut. Das ist so das, was aus einem demütigen Charakter herauskommt, als, als Taten dann. Das heißt, wir werden dann nicht manipulieren oder dominieren, wir werden da nicht als erstes unsere eigenen Ziele im Sinn haben, auch oder obwohl wir die Macht und die Fähigkeit dazu hätten. Dann kommen wir zu der milde. Auch milde ist nicht Schwäche, sondern ist kontrollierte Stärke. Das bezieht sich viel auf Selbstkontrolle. Das heißt mit diesen Worten, was wird auch schon mal als sanftmut übersetzt, da wurde zum Beispiel so ein eingerittenes Wildpferd bezeichnet oder eine heilende Medizin. Oder auch so ein beruhigender Wind. So ein, so ein beruhigender Wind, das kann ja im Sommer schon mal was sein, was wir alle toll finden. Ja? Wenn es den ganzen Tag über so heiß war und wir geschwitzt haben, dann ist es abends einfach schön, wenn so eine Brise kommt. Aber wenn so ein Wind unkontrolliert ist, wie jetzt vor ein paar Tagen oder momentan auch wieder in der Karibik, in Florida, dann sehen wir, was das für eine Verwüstung anrichtet. Genauso ist es mit, mit unserer Kraft, mit den Worten, die wir sagen und, und der Kraft, die wir haben. Wenn das kontrolliert eingesetzt wird, kann es ein großer Segen sein, aber wir können auch viel kaputt machen, genauso wie eine Medizin. Da muss die Dosis stimmen. Und wenn es zu viel des Guten ist, in Anführungsstrichen, dann kann die Medizin sogar giftig für uns sein. Dann geht es als fünftes um die Langmut. Das ist so das Gegenteil von jemandem, oder jemand langmütig ist, ist genau das Gegenteil von jemandem, der schnell ausrastet, der sehr impulsiv ist, der unberechenbar ist. Dann kann man sogar mit Leuten auskommen, die einen stark provozieren oder die in der Situation ähm, herausfordernd sind, dass wir dann trotzdem ruhig bleiben, langmütig sind. Das heißt, man wird nicht so schnell ungeduldig, voller Groll, wegen der Schwäche oder Sünde anderer. Und dann bekommen wir als sechstes erklärt, dass wir einander ertragen sollen. Und auch das ist wieder was, was Gott macht. Er erträgt uns, weil er sieht unsere Sünde und ist zornig auf unsere Sünde. Und er hält schon lange das Gericht zurück. Auch wenn wir über Judas nachdenken, Jesus war ja nicht so, dass er da mir schwer vom Begriff war und nicht mitbekommen hat, was er da für einen unter sich hatte. Ja? Jesus wusste genau, was der Judas für einer war. Aber Jesus hat diesen Judas ertragen. Er war so nachsichtig. und hat immer wieder die Möglichkeit gegeben, zu umkehren. So in den Versen von, von letzter Woche, so aus der ersten Hälfte, ging es ja auch viel um diese schlechte Gerede. Und jemand, der andere erträgt, das ist niemand, der schlecht redet über einen anderen. Auch das sollten wir, wir bedenken. Das heißt, jemand, der einen anderen erträgt, der redet nicht schlecht über den. Und wir können oft nichts dafür, wenn, wenn uns jemand verletzt, wenn uns jemand ungerecht behandelt, wenn uns jemand bewusst, was, was Schlechtes tut. Da können wir nichts für, wenn uns jemand verwundet. Aber wir können doch was dafür, wie wir dann mit dieser offenen Wunde umgehen, oder? Und hier komme ich wieder zu dem vom, vom Anfang zurück, wo ich schon mal sowas übertragen habe von diesem Garten und dann gefragt habe, okay, da wissen wir ganz gut, wie wir damit umgehen, aber wissen wir auch, wie wir mit unserer Seele umgehen. Wir wissen ganz gut, wie wir mit einer Verletzung umgehen. Wenn ich mir jetzt hier beim Holzhacken irgendwie mit dem Beil abrutsche und mir hier was am was Arm mache, dann weiß ich, was zu tun ist. Ja, wenn es nicht zu schlimm ist, dann gehe ich zumindest zu meiner Frau ähm, und die kann mir das desinfizieren und, 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 und verbinden. Und dann ist es doch falsch, wenn ich danach irgendwie zu jedem hinrenne und das aufreiße, sage, ah, guck mal und dran rumpittel. So wird ja niemand damit umgehen. Das ist jetzt ein bisschen plump, was ich sage, aber es wird ja niemand irgendwie zu einem Straßenköder gehen und, und sagen, ach, hier kannst du mal drüber lecken, dann wird es besser. Nee, sondern ich lasse das in Ruhe, nachdem es desinfiziert worden ist. Das heißt, wenn, wenn, wenn mich doch jemand verwundet im übertragenen Sinne auf, auf unsere Seele, dann gehe ich doch nicht zu jedem hin und, und rede schlecht und sage mir, der hat das gemacht und der hat das gemacht, sondern ich lasse es desinfizieren. Ich gehe zu Jesus hin und sage ihm, was ich da für eine schwierige Zeit mit habe, dem anderen zu vergeben. Aber treffe dann die Entscheidung, zu vergeben. Und dann lasse ich die Wunde zugedeckt und dann pittel ich nicht laufend dran rum. Wie gesagt, du kannst nichts dafür, das ist allein in der Verantwortung von dem anderen, der dich verletzt hat. Und das sollte der andere sich vergeben lassen und dich auch um Vergebung bitten. Aber du alleine kannst was dafür, wie du mit der Wunde umgehst. Ob du dran rumpittelst oder es wieder dreckig werden lässt. Und ob es sich dann entzündet und so, liegt dann in deiner Macht. Deswegen, wie gehen wir so mit seelischen Wunden um? Und dann geht es als nächstes genau um das, was ich gerade schon angeschnitten habe, dieser Punkt der Vergebung. Dass wir einander vergeben, ist nur ein logisches Resultat aus den anderen sechs Punkten. Das heißt, es ist hier nicht genug, dass man den anderen aushält und erträgt, dass man sich nicht rächt. Sondern es geht darum, dass wir genauso wie Jesus uns vergeben hat, anderen vergeben. Und was uns dabei hilft bei dieser Vergebung, ist doch, wenn wir darüber nachdenken, wie großzügig Jesus uns vergeben, vergeben hat. Wenn wir doch ein Bewusstsein dafür haben, wie groß unsere Schuld ist, was Jesus uns vergeben hat. Und wir wissen, wenn wir das in Euro ausgedrückt, eine riesengroße Summe ist. Wie können wir dann einem anderen, der uns irgendwie fünf Euro schuldet, das nachtragen und nicht vergeben? Tu dir selbst auch einen Gefallen und vergib einem anderen zur Ehre Gottes. Wenn du ein unvergebenes Herz hast, eine unvergebene Einstellung, die einzige Person, die du damit gefangen nimmst, ist nicht der andere. Die einzige Person, die du damit schadest und gefangen nimmst, bist du selbst, wenn du nicht bereit bist, was zu vergeben. Und ja, ich weiß nicht, was dir der andere angetan hat. Das weißt, das weißt nur du persönlich. Aber das muss ich auch nicht wissen, wenn das so ein Gedanke sein sollte, der gerade in deinem Kopf hochkommt. Das Ding ist, dass Jesus das weiß. Jesus weiß, was er dir vergeben hat. Und Jesus weiß, was in der Situation war. Und Jesus will dir es möglich machen, dem anderen zu vergeben. Ich habe in letzter Zeit oft diese beiden Seiten der, vom, vom Evangelium so erklärt. Und das passt ganz gut dazu, dass Jesus auch zu unserer Vergebung und auch zu unserer Heilung am Kreuz gestorben ist. Er ist am Kreuz gestorben, damit dir vergeben werden kann, aber die zweite Seite der Münze ist, damit du geheilt werden kannst. Lebst du auch da im Glauben und bist bereit, dem anderen zu vergeben oder bist du da unversöhnlich? Hast du da eine unversöhnliche Haltung? Wenn wir so eine unversöhnliche Haltung haben, dann hindert uns das daran, nach vorne zu leben. Das sind wie so Kleepunkte in der Vergangenheit, wie so... Gymnastikbänder, die an uns dran gebunden sind. Und der erste Schritt ist noch ganz einfacher, aber der zweite ist schwieriger. Und der dritte zieht uns immer wieder zurück. Wenn wir befreit leben wollen, dann sollten wir einem anderen vergeben, weil uns vergeben worden ist. Ich habe mal länger darüber nachgedacht und unsere Vergebung mit der Vergebung von Jesus verglichen. Und habe mir dann so ein paar Punkte dazu aufgeschrieben, weil ich glaube, dass, dass unsere Vergebung, die Art und Weise, wie wir unseren Mitmenschen vergeben, sich oft von dem unterscheidet, wie Gott uns vergibt. Ich finde Gottes Vergebungsbereitschaft einfach nur bewundernswert und vorbildhaft. Die zeigt sich zum einen darum, dass er seinen Zorn schon lange, schon sehr lange zurückhält. Wie ist das denn mit unserer Vergebungsbereitschaft? Wie nachsichtig ist ihr denn? Wie lange sind wir denn bereit zu vergeben? Kann es doch nicht sein, dass wir oft ungeduldig werden und uns dann zurückziehen? Was ich noch bewundernswert an Gottes Vergebung finde, ist, dass er der Initiator ist. Er ist derjenige, der die ersten Schritte geht. Obwohl wir ihm was angetan haben, kommt er und geht uns nach und bittet uns, bietet uns Vergebung an. Wie ist es denn mit, mit uns? Es ist es unsere Art, auch Menschen nachzugehen, die uns was Falsches zugefügt haben, die uns was angetan haben, die uns falsch behandelt haben? Gehen wir nach, damit Versöhnung geschieht? Gott vergibt, obwohl wir wieder sündigen werden. Kann es bei uns sein, dass wir schon mal nur bereit sind zu vergeben, wenn jemand anderes feierlich verspricht, dass er das nie wieder machen wird? Gott hat die ganze Strafe für das Unrecht selbst getragen, was wir begangen haben. Wenn uns jemand Unrecht getan hat, dann vergeben wir doch oft nur, wenn der andere für den entstandenen Schaden aufkommt, oder? Es wieder gut macht. Ich wünsche mir, dass wir ganz neu Gottes vollkommene und herrliche Vergebung feiern, dass wir uns dessen bewusst werden, dass wir deswegen einfach nicht anders können, als dankbar zu sein, uns darüber zu freuen und anzubeten. Ich finde es wunderbar, dass wir wissen dürfen, dass unsere Beziehung zu Gott wieder äh, vollständig hergestellt ist. Auch hier greife ich noch mal Lukas 15 auf, dieses Gleichnis von den verlorenen Söhnen. Ist denn dem verlorenen Sohn diesem jüngeren Bruder in der Geschichte, ist die Vergebung da auf Probe oder bekommt er gerade schon wieder den Mantel an und den Siegelring? Wisst ihr, das ist ein Bild dafür, dass nachdem diese ganze Rebellion war, nachdem er seinem Vater so viel Leid zugefügt hat, obwohl das alles so gewesen ist, dass er das Erbe verprasst hat, ist von jetzt auf gleich die Beziehung wiederhergestellt. Ist euch das klar? Das ist zwischen dir und Jesus genauso ist, dass durch die Vergebung die Beziehung wieder komplett hergestellt ist, dass es nicht nur eine Vergebung auf Probe ist, dass es nicht nur sowas ist, ja, jetzt musst du aber erstmal zusehen, dass du wieder vertrauenserweckend bist, sondern von jetzt auf gleich ist wieder der Siegelring an, es ist wieder die gleiche Autorität da hat er wieder die gleiche Stellung in der Familie. Wir lesen ja in der Geschichte auch davon, dass er sagt, so, ach, das wäre mir schon genug, einer von deinen Tagelöhnern zu sein. Aber das ist dem Vater nicht genug. Er will keine Tagelöhner haben. Der Vater will Kinder haben, die an seinem Tisch sitzen und die als neue Menschen diese Autorität ausüben. Das heißt, das Vertrauen ist wieder da. ist doch wunderbar, wo Gottes Vergebung hinführt, oder? Völlige Wiederherstellung. Das waren jetzt so sieben Kleidungsstücke in Bezug auf die geistliche Unterwäsche. Sind das Dinge, die du anhast, weil du das Alte abgelegt hast? Das sind natürlich immer wieder Sachen, wo wir, wo wir dran müssen. Das ist ja nichts, was, was wir einmal machen und dann für immer erledigt ist. Genau wie wir jeden Tag Kleidung anziehen, sollten wir diese geistlichen Dinge anziehen und uns fragen, was haben wir denn Falsches an? Das sollte so Teil von unserer Seelenhygiene, von unserem Gebetsleben sein. Aber was ist denn ganz konkret heute Morgen was, was du ablegen musst oder was du anziehen solltest? Und es gibt da ja auch so, so Knackpunkte, wo wir einfach so eine Gewohnheit haben, die gebrochen werden muss. So etwas, was, was ja, einen größeren Ausmaß hat. Als, als das, was, was so täglich passiert. Und bei mir ist das Zorn gewesen. Mir war das lange Zeit nicht bewusst, dass ähm, ich ein großes Problem mit, mit Zorn habe. Ähm, und es war auch so, dass wenn ich ausgerastet bin, jedes Mal meine Frau und die Kinder daran schuld waren. Weil die haben mir ja einen Grund dafür gegeben, auszurasten. Ein ganz verdrehtes, schlimmes Denken. Wenn man von sich selbst meint, das ist richtig, was man tut, und der andere ist daran schuld. Und dabei nur selbst daran schuld ist, dafür verantwortlich ist, dass man da ausrastet. Und die Familie leidet darunter und geht daran kaputt. Denn niemand anderes war dafür verantwortlich, nur ich selber. Das war mit nichts anderem zu rechtfertigen. Und da bin ich Gott dankbar, dass er mich damit konfrontiert hat, mit meiner Sünde. Und dahin geführt hat, dass ich ehrlich betrübt und betroffen darüber war und bin und da war es für mich ganz wichtig anzuerkennen dass ich hilfe brauche und ähm, ich glaube dass das auch ein kennzeichen oft davon ist wenn ja wie, wie wir damit umgehen wenn wir betrübt sind ich glaube wir kennen das alle dass wir schon irgendwie keinen kein bock mehr darauf haben uns schlecht zu verhalten, dass wir betrübt sind über was. Aber wie gehen wir damit um? Sind wir einfach nur betrübt davon, dass wir, ist das so was Oberflächliches in, in dem Sinne, wir sind betrübt davon, weil wir erwischt worden sind, weil wir anerkennen müssen, dass da was Schlechtes ist? Oder führt uns unsere Betrübnis in eine ehrliche Buße, in eine ehrliche Umkehr? Was, was für mich, wie gesagt, ganz wichtig war, ähm, auch das bei anderen zu bekennen, das natürlich vor Gott zu bekennen, um Vergebung zu bitten, bei der Familie zu bekennen, aber auch bei anderen zu bekennen, die mich gut kennen, meiner Frau auch ganz deutlich zu sagen, dass sie es auch anderen sagt, wenn Dinge wieder vorfallen und ganz bewusst ein Ehepaar rauszusuchen, die man ins Vertrauen zieht, die immer wieder fragen, damit es einfach ans Licht kommt. Ist ja das eine Sache gewesen, das unsere Beziehung sehr belastet hat? Und wenn man in solchen Dingen ist, und man könnte jetzt viele andere Sachen da einfügen, dann meint man schon mal, wenn ich das jetzt bekenne, dann geht alles kaputt. Oder dann verliert man sein Gesicht vor anderen Menschen. Ich könnte jetzt heute Morgen meinen, ich verliere mein Gesicht bei euch, aber ich weiß, dass mich das nur freier macht, wenn ich darüber rede, dass ich dadurch nicht mein Gesicht verliere. Und genauso verlierst du nicht dein Gesicht, wenn du anerkennst, dass da was falsch läuft. Weil das musst du auch, um deine Beziehung zu retten. Deine Beziehung zu Jesus, deine Beziehung zu deiner Frau und so weiter. Das ist der Schlüssel zur Freiheit, wenn, erst mal, wenn du das erstmal brichst, wenn du das Deckchen, was da drüber liegt, wenn du das wegziehst. Und vielleicht war das wichtig heute Morgen, dass ich das gesagt habe für, für irgendjemanden, wenn es nur einer ist. Lass dir dazu Mut machen. Deine Beziehung geht daran kaputt, wenn du die Decke da drauf lässt. Aber es ist eine ganz andere Sache, wenn du die Decke runterziehst und es offen bekennst und eingestehst, dass du Hilfe brauchst. Und das ist auch männlich, wenn du da Verantwortung übernimmst. Es ist nicht männlich so zu tun, als ob alles in Ordnung ist, wenn nicht alles in Ordnung ist. Jetzt fange ich mit männlich an. Ich habe letzte Woche gesagt bekommen, dass die Frauen so gut wegkommen und hatte eigentlich vorgenommen, das dass diese Woche zu ändern. Nein, Quatsch. Äh. Mir ist das wichtig, das nochmal zu, zu betonen, auch wenn wir gerade darüber lachen können. Mir ist das echt ernst, weil umso härter uns, um unser Herz wird, umso schwieriger werden Dinge. Umso länger so, so, so Dinge verdeckt sind und bei dem zorn -Ding zu bleiben. Umso schwieriger werden Dinge. Aber du kannst heute sagen, so weit und nicht weiter. Du kannst gleich zu deiner Frau gehen oder zu deinem Mann gehen oder zu irgendjemand anderem, kannst es bekennen und dann vor allen Dingen auch, je nachdem was das ist, jemand anderen bitten, da zu helfen als, als Rechenschaftspartner. Mach das. Das ist heute einfacher als morgen. Und das ist dann auch der einzige Weg, um dann zum nächsten Vers, zu Vers 14 zu kommen, wie, wir dann, wie es dann wirklich sein kann, dass dieses Band der Liebe diese, diese anderen Charaktereigenschaften um, umschließt. Das können wir uns also so vorstellen wie jetzt sieben verschiedene Kleidungsstücke, die wir anhaben. Und damals war das halt so, dass es noch nicht so Knöpfe und Reißverschlüsse und so weiter gab sondern die brauchten einfach, nachdem sie dann ihre ganzen äh, Tücher um ihren Körper geschlungen haben, einen Gürtel, der alles zusammenhält. Das ist das Bild, was der Paulus hier verwendet. Die haben jetzt also diese sieben verschiedenen Kleidungsstücke angezogen und dann ist der Gürtel, der wird drüber gezogen und das hält alles zusammen. Genauso ist die Liebe. Das ist ja auch bei diesen Früchten des Heiligen Geistes so, dass es die Liebe ist und dann sind es die einzelnen Aspekte davon. Genau das gleiche Bild ist das. Und dann, wenn wir diesen Gürtel als Liebe über alles angezogen haben, der alles zusammenhält, dann wird es doch immer mehr so sein, dass der Frieden Christi in unseren Herzen regiert. Das ist dann in Vers 15. Und das ist eine Sache, die zum einen in unseren Herzen regiert, aber das ist auch eine Sache, die sich dann in unserer Gemeinde, in unseren Familien, in unseren Beziehungen niederschlägt, dass die Beziehungen vom Frieden Christi regiert werden. Das heißt bestimmt nicht, dass dann auf einmal alle Meinungsverschiedenheiten aufgehoben sind. Aber das verlangt doch von uns, dass wir trotz Unterschieden zusammenarbeiten und zusammenhalten. Das heißt, hier wird Einheit trotz Vielfalt beschrieben. So eine Liebe, wie ich die eben beschrieben habe, das führt zu Frieden zwischen Geschwistern. Das heißt, wenn wir Jesus wirklich König sein lassen, wenn wir ihn herrschen lassen, dann wird unsere Gemeinschaft auch von diesem Frieden geprägt sein. Das heißt, was Paulus hier macht, ist, dass er erklärt, dass es unvorstellbar ist, dass diejenigen, die miteinander diese Segnung, dieses großen, dieser friedfertigen Arbeit des Kreuzes genießen, Anteil haben, dass die mit Hass oder Verachtung füreinander in ihren Herzen leben. Das heißt, wenn Christus in unserem Herzen herrscht, dann wird auch sein Friede in unserer Gemeinschaft herrschen. Und auch hier ist es wieder wichtig, die Sache anzuwenden und zu fragen, wo sind denn offene oder schwelende Konflikte in deinem Leben? Und oft sind die offenen Konflikte einfacher als die schwelenden. Ein offener Konflikt ist sowas, wo, wo beide Seiten wissen, da ist was, was man gegeneinander hat, was man aus dem Weg räumen sollte. Wo sind denn offene Konflikte, wo du auch ganz offen dann auf jemanden zugehen kannst und sagen kannst, lass uns mal hinsetzen, lass uns das mal klären. Aber das Zweite, wo sind denn schwelende Konflikte? Schwelende Konflikte ist so, wo man vielleicht schon weiß, ja, da ist was, aber was man so unterm Teppich hält. Wo man so tut, als ob alles richtig ist, aber man begrüßt sich dann doch nur mit, mit Hallo oder gibt sich nicht die Hand oder wie es so immer auswirkt. Wo gibt es denn schwelende Konflikte? Weil gerade bei den schwelenden Konflikten ist es wichtig, die auf den Tisch zu bringen und zu so sagen, hier, da ist ein Problem. Ist es richtig? Du verhältst dich so und so, ich deute das so und so. Wie können wir das denn klären? Hast du da was gegen mich oder ist alles klar? Und wisst ihr dann, wenn man einen Konflikt auf den Tisch bringt, wenn man die Sache ans Licht bringt, dann verliert die oft viel Macht und dann kann man das auch regeln und kann in vielen Fällen einfach wieder einen guten Weg miteinander finden. Dieses Wort, was da für Regieren steht, das heißt so viel wie Kampfrichter. Das heißt so viel wie Schiedsrichter. Das heißt, wir sollen das entscheiden lassen in der Situation. Auch wenn wir Entscheidungen treffen, sollen wir das Schiedsrichter sein lassen. Wenn wir als Christ so den Frieden Gottes verlieren, dann suchen wir oft bei anderen Dingen nach Frieden. Kennt ihr das? So Situation, wo wir den Frieden Gottes verlieren, wenn wir ihn nicht mehr im Herzen haben und wir dann irgendwie versuchen, diesen Mangel an Frieden zu kompensieren. Dass wir dann ja, anderen Dingen nachgehen. Und ähm, das ist gefährlich, wenn wir so diesen Frieden außerhalb von Jesus Christus suchen. Wenn wir wegrennen, dann rennen wir einfach nur weiter in den Sumpf. Und es ist auch da wichtig, dass wir heute Morgen bewusst sagen, nee, ich, ich renne nicht weiter weg, sondern ich kehre um. Ich suche meinen Frieden und finde meinen Frieden wieder ganz neu in Christus. Ich werde jetzt noch einen kurzen Ausflug machen zu dem, zu dem Thema und komme gleich wieder zu dem hoffentlich roten Faden zurück. Weil mir es wichtig ist, noch was zu zu, zu diesem Frieden Christi zu sagen, weil das schon mal so ist, dass ähm, getan wird, als ob dieser Frieden Christi so ein Leitfaden zur Entscheidungsfindung sein muss. Das heißt, dass sich so eine Führungsmystik entwickelt, dass Gott dann angeblich durch äh, Zeichen, Gefühle und Eindrücke führen muss, dass er mir bei jeder Entscheidung vorher mitteilen muss, ja, wie ich mich entscheiden muss durch irgendwas und das ist nicht, nicht biblisch. Und was man dann macht oder was manchen Christen macht, ist, dass er hergeht und sagt, ja, ich verspüre jetzt den Frieden Gottes über was, also gehe ich weiter. Und nee, ich verspüre keinen Frieden, also gehe ich nicht weiter. Und wenn wir das jetzt so, wenn wir, wenn wir so leben, das ist keine Grundlage, auf, auf der wir wirklich dann behaupten können, in Gottes Wille zu sein. Das ist ein Trugschluss. Ich denke, wenn wir auch über die Person von dem Jona nachdenken, wird uns das klar, oder? Wie war das denn mit dem Jona? Der war definitiv außerhalb von Gottes Wille. Ganz klar hat Gott zu ihm gesprochen, er wusste genau, was zu tun ist und er hat sich genau für das Gegenteil entschieden. Und dann hat er sich in, diesem Schiff, in dieses Schiff gesetzt, was in genau die entgegengesetzte Richtung fährt. Und was hat er gemacht? ist dann runter ins Schiff gegangen, hat sich hingelegt und hat geschlafen. Und die anderen mussten ihn wachrütteln. Und der Friede, den er in der Situation darüber hatte, in die andere Richtung zu fahren, hat dann dahin dazu geführt, dass da ein großer Sturm gekommen ist. Das ist schon richtig. Aber wenn jetzt, wenn jetzt Jona einfach diesen Frieden als Kompass gehabt hat, diesen Frieden als Gefühl das ist nichts, was ihn dahin gebracht hat, im Willen Gottes zu sein. Das heißt, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da klar unterscheiden bei Entscheidungen, die wir treffen, ob wir jetzt hier einem Gefühl folgen oder nicht. Und das ist mir schon ganz, ganz oft begegnet, ganz häufig wirklich, dass Menschen mit einem Gefühl eine Entscheidung begründen und behaupten, dass es Gottes Wille sei, die sie dann über irgendwie einen Eindruck bekommen haben was mit einer Offenbarung von Gottes Willen überhaupt nichts zu tun hat, sondern was nur eine reine Gefühlssache ist. Ist der Gottes Willen, erfahren wir in Gottes Wort. Deswegen müssen wir überlegen, was ist denn jetzt eine weise Entscheidung? Wenn wir Entscheidungen treffen wollen, ist das eine ganz wichtige Frage. Was ist eine weise Entscheidung? Was in der Bibel begründet diese Entscheidung? Und da gibt es gewisse Leitplanken, wo wir von vornherein wissen, dass es das kann niemals in Gottes Willen sein bei gewissen Entscheidungen. Wie gesagt, diese Leitplanken gibt es. Und dann gibt es als nächstes dann die Frage, nachdem wir gefragt haben, ob das grundsätzlich überhaupt möglich ist, nach der Weisheit. Und dann bete ich für eine Sache und dann kann ich auch andere mit ins Vertrauen ziehen, die, die mich kennen, geistlich reife Geschwister, die mir noch einen Rat geben können. Und dann kann ich früher oder später eine Entscheidung treffen. Das ist wichtig. Das war jetzt nochmal so ganz kurz zusammengefasst. Auch das wäre nochmal eine Predigt für sich. Aber wie gesagt, es ist falsch, wenn wir irgendwie ein Gefühl als Gottes Wille bezeichnen. Das funktioniert nicht. So dürfen wir Gott nicht hinstellen. Da würden wir auch Gottes Namen missbrauchen. Und da kommen wir gleich nochmal zu, ganz am Ende, zu diesem Namen Gottes. Wenn wir also dann diesen Frieden Christi in unserem Herzen wohnen lassen, dann lesen wir in Vers 15 auch, dass das dann mit einer dankbaren Einstellung zusammenhält. Das heißt, wenn der Friede Christi in unserem Herzen wohnt, dann werden wir davon geprägt sein, eine dankbare Einstellung zu haben. Auch da ist wieder der David ein gutes Beispiel. Da gibt es verschiedene Psalme von ihm, wo wir einfach dann, oder auch wenn wir sein ganzes Leben so betrachten, wo er in Sünde gelebt hat, da ist dieses Loblied von seinen Lippen verschwunden. Aber als er seine Sünde bekannt hat, da müssen wir die Psalmen mal lesen. Ja, die sind voll des Lobes, voll dem Lobpreis. Deswegen bewahr dir eine dankbare Einstellung. Achte auf dein Herz. Und dann lesen wir in Vers 16 davon, dass dein Gottes Wort ständig im Herzen ist. Und da steht auch was von Lobliedern und so. Das heißt, das gehört alles so zusammen. Diese Dankbarkeit, die wird durch, durch Loblieder, dringt die nach, nach außen. Und auch diese Loblieder stehen im engen Zusammenhang mit dem Wort Gottes. Auch das ist eine Sache, die wir auch nicht in unseren Gemeinden verlieren dürfen. Dass wir auch wissen, dass diese Lieder Theologie Wort Gottes transportieren. Deswegen singen wir viele Psalmen oder das Vater unser Glaubensbekenntnisse. Das heißt, auch die Loblieder waren gerade bei den ersten Christen ein Mittel, wie Gottes Wort weitergegeben worden ist. Die haben ja noch nicht die Bibel als Ganzes in der Hand gehabt, sondern da gab es dann die Alten Testamente in den Synagogen und einzelne Briefe sind rumgereicht worden. Und da war das einfach ein gängiges Mittel, das durch Lieder dann das Evangelium weitergegeben worden ist. Das hat dann dazu geführt, dass die Gläubigen sich daran an die Wahrheiten erinnert haben und dadurch erbaut worden sind aber auch, dass andere davon gehört haben, dass sie sich daran erinnern konnten. Das heißt, eine gute Art und Weise, dass wir uns an Dinge erinnern können, ist durch Lieder, weil unser Gehirn einfach so funktioniert. Wir hören dann eine Melodie und dann kommt der Text wieder zurück. Und dann haben Lieder ihren Stellenwert und hat die Verkündigung von Gottes Wort ihren Stellenwert, das persönliche Lesen in Gottes Wort und noch das Lesen in Gottes Wort mit anderen Gläubigen in der Familie oder in Kleingruppen? Wie sieht das denn mit uns aus? Lassen wir das Wort Gottes wirklich reichlich in unserem Herzen wohnen? Was kommt uns denn in den Sinn, wenn wir in frustrierenden Situationen sind oder wenn wir nachts aufwachen? Wohnt da Gottes Wort so reichlich in unserem Sinn, dass wir Trost finden und Ratschlag finden durch Gottes Wort? Oder was kommt uns da in den Sinn? Einfach nur menschliche Gedanken. Lasst das Wort Gottes ständig und reichlich im Herz wohnen. Und dann schließt Paulus diesen Text ab in Vers 17. Das ist dann quasi so die nächste Identität, die wir bekommen. Dann leben wir als Vertreter von Jesus in seinem Namen. Und ich denke, früher war das so, dass diese Namen noch bedeutsamer waren als, als heute. Wir sehen das ganz oft, dass wir dann, ist dann vom Saulus zum Paulus, dass Gott neue Namen gibt oder dass Eltern ganz bewusst Namen auswählen, wo Namen dann auch prophetische Bedeutung haben. Aber was, was bedeutet das denn, dass wir in diesem Namen Jesu dann leben können? Was heißt das denn jetzt für uns? Auch das sollte wieder ein guter, ein wichtiger Prüfstein sein für unsere Entscheidungen, dass wir uns fragen: Kann ich das denn im Namen Jesu tun, was ich gerade mache? Wenn ich doch jetzt hier als Vertreter von Jesus auf der Erde lebe, dann muss ich mich das ja fragen. In der Schule, auf der Arbeit, wenn ich da einen Telefonanruf bekomme, wie ich antworte. Kann ich das im Namen Jesu tun? Mache ich das im Namen Jesu? Kann ich im Namen Jesu so mit Finanzen umgehen, so mit Beziehungen umgehen? Kann ich im Namen Jesu diese Entscheidung treffen? Eine ganz wichtige Frage. Deswegen, was sind so die Veränderungen, die du in deinem Leben vornehmen solltest? Oder wo du Jesus bitten musst, dass er die und die Dinge verändert? Ich finde das total gut, wie in diesem Brief immer wieder der Paulus so die Gelegenheit ergreift, um so die Zentralität und auch die Allgenugsamkeit von, von Christus zu betonen dass er immer wieder hergeht und wie in Vers 13 sagt, vergebt einander, weil Christus euch vergeben hat. Dann in Vers 15, das ist der Friede Christi, der in unseren Herzen herrschen soll. Das ist das Wort Christi, was reich in uns wohnen soll, Vers 16. Und dann in Vers 17, das ist der Name Christi, der unsere Identität und unsere Autorität sein sollte. Das heißt, weil wir in Christus Leben sollten wir die Dinge suchen, die droben sind. Weil wir mit Christus gestorben sind, sollten wir die Dinge ablegen, die zum irdischen, die zum sündigen Leben gehören. Und das Ergebnis ist, dass wir Jesus ähnlicher werden, dass Jesus unser Leben wird, unser Ein und Alles. Deswegen auch heute Morgen wieder, wo solltest du Jesus bitten, dass er dich verändert? Wo musst du Dinge bekennen? Wo solltest du Dinge ans Licht bringen. Und da sollten wir über uns persönlich nachdenken, nicht über unseren Nebenmann, über uns, unseren Ehepartner. Weil Jesus muss derjenige sein, der uns umkrempelt. Nicht wir sind diejenigen, die andere irgendwie verändern. Für die Lois war da das Wichtigste für mich zu beten, weil umso mehr Druck sie auf mich ausgeübt hat, umso mehr bin ich das ist schwierig, wenn ich jetzt zu jemandem rede, der in der gleichen Situation ist wie Louis damals war. Das weiß ich. Aber du kannst deinen Ehepartner nicht verändern. Aber du kannst beten. Und wir können dafür beten, dass wir zu Sinnen kommen. Ihr könnt gerne mit mir aufstehen. Ich will gerne noch mit uns beten. Jesus, ich bitte dich darum, dass wir zu Sinnen kommen. Unser Denken ist verdreht. Und wir sehen uns selbst schon mal nicht im richtigen Licht. Deswegen bitten wir dich, dass du unsere Herzen durchforscht und uns bewusst machst, wo wir uns falsch verhalten, wo wir sündigen, wo unsere Familie, unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen, wer es auch immer ist, unter uns leiden. Wo wir dich und deinen Namen auch betrüben, verunehren. Für du uns in eine echte Betrübnis, die in der Echten Umkehr, die in eine echte Umkehr mündet. Wir bitten dich, dass du wirkst, dass du auch durch deinen Geist in der Anbetungszeit wirkst und in unseren Herzen das tust, was du gerne tun willst. Hilf du uns dabei, das Alte abzulegen, indem wir erstmal erkennen, dass wir es anhaben. Gib du uns das richtige Bild von uns selber und mach du uns dann frei. Ich bitte dich, dass. Wir heute Morgen nicht auf die Lügen vom Teufel hören, sondern dass wir auf dich hören, dass wir dir Vertrauen entgegenbringen, dass wir bereit sind zu bekennen, abzulegen und dann voll, voller Freude die neuen Kleider anziehen. Danke, dass du uns heute Morgen wieder ein Siegelring anziehen willst, dass du uns heute Morgen die schönsten Kleider anziehen willst, dass deine Vergebung vollständig und komplett ist. Hilft, dass wir da einfach nur dankbar drüber werden und jubeln und mehr Lob deiner Herrlichkeit senden. In Jesu Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.